0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha sur la parasha de Kedoshim dans qui est aussi un siyum sur ma sikhète Sanhedrin. Donc nous allons partager l'écran, et le rabbin écrit la chose suivante. Pour expliquer la différence entre le passage nous avons ou l'interdit qu'on a dans notre parasha, le parasha donc de Kedoshim, «Lotik nevou, de ne pas voler » en parallèle à «Lotik nov, qui est marqué dans la sœur et de l'hybrot. Donc, c'est marqué dans la gmah, vous on va pour chercher et Rashi le ramène ça sur place. Cette parasha-tay nous débarque tout «Mamon ». Quand c'est marqué dans notre parasha «De ne pas voler », «Lotik on parle de ne pas voler de l'argent. Velo Lotik par contre, «Lotik nov » de ne Là-bas, on ne parle pas de voler l'argent, on parle de voler des gens, de kidnapping. Donc, c'est un passeau complètement différent, un interdit complètement différent. Maintenant, en ce qui concerne voler l'argent, donc, Amour Hazal, les nous disent, Toute personne qui vole, c'est comme s'il faisait avodazar. On sait à quel point les mots de Hazal sont exacts on comprend donc mon watch va m'amener d'autres de certaines si quelqu'un transgresse ces comme faisait c'est pas juste pour dire c'est une avera terrible je plus grave puisse avoir c'est nous dire qu'en fait dans là il y a effectivement une ressemblance entre Avedazara et cet Avera particulier. Au-delà de ça, en, fait, en vérité, chaque Avera est lié avec Avedazara. Comme lal explique longuement dans le Tania, qui est le deuxième des dix commandements, de ne pas avoir d'idoles, ça inclut tous les 365 interdits qu'on a dans la Torah. Pourquoi parce qu'en fait, n'importe quelle avera qu'on fasse, à partir du moment où une personne fait une avera, on se détache au moment où on fait l'avera d'Hachem. Et en fait, c'est comme Avedazara. Avedazara, on se coupe de Hachem. Chaque avera qu'on fait, on se coupe de Hachem. Et donc, n'importe quelle avera, n'importe quelle lave qu'on fait est inclus dans le lave de ne pas avoir d'idole, donc l'idée d'Avdazar. maintenant au-delà de ce point-là, c'est quelque chose que toutes les verotes ont en commun. Mais malgré cela, Matzino, Chazal Mais au-delà de ça, Chazal ont mentionné quelques verotes particulières et ces avérotes, ils nous ont dit que ce sont des verotes qui ressemblent ou c'est comme si quelqu'un faisait sa verote, c'est comme s'il si faisait Avdazar. Donc on comprend très bien qu'il y a un lien en particulier entre ces Averot-là et le concept averot au-delà de l'idée générale que n'importe quel Averot, c'est comme si on faisait C'est azara On a besoin de comprendre. Voler, c'est une mitzvah qui est entre une, une personne et son ami, c'est Benadam Lechaverot. Il qu me que Comment ça ressemble à Avdazara Avdazara, c'est entre une personne et Hachem. Mais la dame, la makom. Comment est-ce que le mitzvah entre deux personnes est lié à Avdazara Pour comprendre ça, on va expliquer d'abord une idée qui est à la fin de la Gemara Sanhedrin. Et donc maintenant, nous arrivons au siyum de la Gemara Sanhedrin. La Gemara, donc, par là-bas dans Sanhedrin, de la, la, la gravité de cet avérat de voler. Le gmarachan dans yva'a mishnah. Le gmarachan se réfère à ce qui est marqué dans le mishnah. que Rien ne doit rester de ce qui est kherem. Kherem, c'est ce qui est les traduction de Manejana, ce qui est excommunié. Mais c'est-à-dire que il y a un dîme, que quand il y a une ville qui fait le dazara, dachat. il faut détruire toutes les possessions de cette ville-là. Il faut tout éliminer, éliminer. Et le kherem, c'est cet argent, cette possession, ces biens qui appartiennent à la ville, qui sont dans la ville, et qu'on appelle ça donc kherem qu'on doit éliminer. Rien, on a le droit de rien prendre de toutes les possessions, de tous les biens qui sont dans la et de cette ville, qu'on doit rejeter, excommunier, parce qu'ils font avatazar. Donc là, on va nous dire la chose suivante. Tout le temps pendant lequel les kherem sont dans le monde, il y a la colère de Dieu dans le monde si les Réchaïm sont perdus du monde éliminés du monde la colère de Dieu disparaît ça c'est la Mishnah On nous dit c'est qui les Réchaïm dont on parle c'est les voleurs donc il s'agit en particulier de ceux qui volent c'est-à-dire que la ville on a besoin de comprendre dans la question de l'agma et dans la réponse de Réchaïm Aleph pourquoi Est-ce qu'à la fin de Massachet Sanhedrin, on pose la question tout d'un coup, on se réveille, on dit Qui sont les Rechaim Parce que le mot de Rasha, c'est quelque chose qui apparaît déjà dans la, dans la Tanakh, comme un vécampame plusieurs fois. Et l'idée de Rasha, c'est quelque chose dont on parle énormément dans toute Massachet Sanhedrin, puisqu'il s'agit de jugement. Donc on parle bien de Rechaim et on en discute. Quel est le guéder d'un rachat Qu'est-ce qu'il doit faire, une fois que la, par exemple, une fois que la personne a reçu les malcôtes elle n'est plus considéré comme un rachat. Il y a, a, a toute un tas de discussions dans Tout d'un coup, à la fin, 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 fin de l'Akma Sanhedrin, on dit qui c'est les rachaïens. Donc ça, c'est sur la question. Pourquoi son réveil à la fin Pour poser la question. C'est un peu comme la blague qu'on raconte. Il y avait quelqu'un qui dit qu'il avait fini toute la masse Shabbat. Il a tout compris. Il y avait deux choses qu'il n'a pas compris. Deux, achetez vos deux initiales. Resch Hey Yud, Resch Hey Resch. Reschout a yachir de Rabim. Sinon, à part ces deux rachetés il a tout compris. Il a dit Comment est-ce qu'on peut apprendre le Shabbat Bien sûr, ça, on ne sait pas ce que c'est que Reschout a yachir de Rabim. Donc, c'est un peu la même question dans ce sens où toute l'Algma, bah, on parle de Reschahim, et tout d'un coup, on pose la question bah, finalement, c'est qui c'est Reschahim Et la réponse, c'est quoi Bête. C'est quoi la réponse que le Reschahim C'est les voleurs. Alors, over ver l'otasse nikaracha. Toute personne qui transgresse un lotasse, on appelle ça Racha. On a pris ça Racha, pas cela et On a pris ça déjà plus tôt. car « Racha est quelqu'un qui n'est pas sur et ok Donc, on a ça, la on dit dans Sanhedrin Khavzain, qui est au début de la Gamara. Et, okay. et on nous dit quelqu'un qui transgresse une mitzvah tasé, je suis dans la RA 14, quelqu'un qui transgresse une mitzvah tasé, un histoire de Rabbanan, Mikri Racha. Et bien sûr, on a toute la liste dans Tania au père des gens qui sont considérés comme des Réchaïm. Donc, pourquoi est-ce que Ragh Yosef nous dit un rachat, c'est qui C'est quelqu'un qui vole. Il y a beaucoup d'autres cas qui sont des rachats. Alors, Bio Mfashim, donc Mfashim pose la question et on répond. Maha, je suis sioum. Un instant, un Mishnah, Babem, Chardouma, les Fnésésés. Étant donné que la Mishnah vient, donc en continuation de ce qu'on disait avant, en ce qui concerne la ville, donc cette ville d'Avadazara qu'il faut éliminer, Bafakatou, Vlaidbak, Béatra, Béoma, et le passeau que nous-mêmes continue, donc on n'a rien qui doit rester, qui nous est collé aux mains, si on peut dire, de tout ce qui est cherem, de tout ce qui est possession de la vodazera, afin que Hachem revienne de sa colère, donc on est donc euh, dans l'histoire de l'Iran de, de et d'Achad, donc maintenant on a une question, qu'est-ce que la Mishnah veut dire, quand la Mishnah nous dit, que tant qu'il y a des recherches dans le monde, il y a la colère de Dieu. Pourquoi On ne peut pas parler des gens de l'Iranidachet. Cette ville d'Avdazar. Parce que quand est-ce que c'est marqué ce verset Qu'on ne doit rien avoir des possessions de cette ville. C'est après qu'on a marqué qu'il faudra avoir éliminé tous les gens de la ville. Donc, il n'y a plus personne de la ville. Donc, on a déjà... Les gens de cette vie. on les a déjà éliminés, donc il n'y a plus de rechaim, c'est-à-dire les rechaims de iranidachat et d'achat n'existent plus. Dans ce cas-là, on a la question c'est toi en chérat l'agma, manne chen, de qui on parle L'agma nous dit Cosman la Mishnah, Cosman chéréchem, les rechaims sont dans le monde. Quel rechaim On parle de iranidachat, et on est dans le contexte de et d'achat. On a éliminé les rechaims, de qui on parle Alors, donc à rechaim de Baka, mais l'iran et qui sont ces rechaims dont on parle quand on est dans le contexte d'Hirani Dachat. qu'est-ce okay. à C'est ça qu'Rav veut répondre en disant, ganave les voleurs. Ça veut dire quoi les voleurs? On parle des gens qui ont volé l'Ukherem. C'est-à-dire, Ils ont volé les biens de la ville qui était dans cette Irani Dachat. C'est ce qu'on apprend du verset. Que rien ne doit rester dans tes mains de ce chérém-là, des choses d'Aïranidachat, de afin qu'Hachem revienne de sa colère. C'est-à-dire, chez shnatum, et tant qu'il y a encore, ces recherches dans le monde qui ont volé des choses de d'achat Donc il y a encore des choses de d'achat qui existent et qui, qui n'ont pas été éliminées, puisque maintenant il y a quelqu'un qui les a pris. Tant qu'il y a ça, Hachem est en colère. Donc c'est pour ça, après c'est mefarchim dans ce contexte-là, on nous explique que c'est le contexte d'Aïranidachat. Les recherches, ce sont les gens... Qui ont volé des biens de l'Aïr Nidachat, tant qu'il y a ces biens qui existent encore, donc il y a ces gens qui ont volé les biens de l'Aïr Nidachat, Hacham est toujours en colère. Maintenant, basé sur ça, on a besoin de comprendre. La Ganave. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de voleurs On dit qui sont ces Réchaïm, la réponse c'est les voleurs. Alors, gashat Ici, il s'agit quoi Il ne s'agit pas du fait qu'on a volé. Et la il-chem dachat. le point, c'est pas que ça a été volé, le point, c'est qu'on a pris de ces possessions de la iranidachat, qu'on aurait dû éliminer, et qui maintenant existent encore, puisque ça a été pris par quelqu'un. Mais l'essentiel, c'est pas qu'il y a des voleurs. L'essentiel, c'est que c'est des biens, ces possessions de la iranidachat qui existent encore. dans ce cas-là, il aurait dû dire quelque chose qui va expli effectivement expliquer l'essentiel de la faute, que ceux qui ont pris. Du Kherem. Au a que tout bien comme c'est marqué dans les versets. Yidbak biatram Chérém, ceux qui ont été ou d'avek dans le Chérém, Mais pas, Ganavi, juste voleurs. Comme si le fait qu'ils avaient volé, rien à voir avec le Chérém. Le fait qu'il y ait des voleurs dans le monde, c'est ça qui fait que la colère d'Hachem existe encore. Alors que, encore une fois, apparemment, d'après le Mefarchim, il s'agit entre autres du Diadramé, il s'agit des gens qui ont volé, pas juste volé, volé les biens de Seren et d'Achem. Encore une autre question du Rabi. Quand il s'agit de voler du Kherim, en fait, c'est quoi On a volé quelque chose qu on avait, duquel on n'avait pas le droit de profiter. Il y a toute une discussion à savoir ce que c'est considéré voler. Pourquoi Parce que si c'est quelque chose qui a bana c'est quelque chose dont il n'a aucune valeur. Je donne un autre exemple. On a indigne de Khamed pendant Pesach. Khamed pendant Pesach et on n'a pas le droit d'en profiter. Et donc, il n'a aucune valeur. Il est que est comme la poussière de la terre, parce qu'on ne peut rien faire avec. Et donc, l'Alachai, par exemple, que si quelqu'un aime Kadesh, une femme, c'est-à-dire que quelqu'un dans les veut être marié avec une femme, et donc, quand on se marie, on a besoin de donner un objet de valeur, ou de l'argent, une bague, quelque chose qui a de la valeur. Et si quelqu'un, pendant Pesach, offre à une femme, je ne sais pas, une pizza, une khala, du khamet. La femme n'est pas mariée. Pourquoi Parce que ce qu'il lui a donné ne vaut pas une prota. n'est pas chavé prouta, ça n'a aucune valeur. Parce que c'est à surbana. donc ça n'a aucune valeur. Est-ce qu'on peut voler quelque chose qui n'a aucune valeur Est-ce qu'on est chayav qu Parce que normalement, dans toute la véra de la Torah, pour être responsable, pour qu'on soit considéré qu'on est volé, il faut que ce soit chavé prouta, que ce soit la valeur d'une prota. Quelque chose qui a sur Bena, auquel on ne peut rien faire avec, n'a aucune valeur, puisqu'on ne peut rien faire avec. Donc, il y a toute une discussion de savoir, est-ce que quelqu'un qui a volé, donc justement, est-ce que la personne est considérée comme avoir volé Maintenant, c'est vrai qu'on trouve ce lachon-là de Achem, avoir volé du Chérem. Et d'ailleurs, on trouve dans l'histoire de Yeshua dans sa saint Yeshua, quelqu'un, justement, il y avait une ville qui aurait dû être détruite, et Hachem a dit ne rien laisser du kherem de ne rien prendre, et il y a une personne Khan, qui a volé, et à et la, ba la bataille d'après, ils, ils ont perdu, et c'est marqué là-bas, il a volé. Ça ne veut pas dire que il y a un din de Gneva. Ça veut dire qu'effectivement, que quand quelqu'un prend quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est considéré Gneva. Mais, est-ce qu'il y a un Chiyuv Pas nécessairement. Mais l'action de prendre quelque chose sans permission, c'est une action de Gneva. Donc clairement, c'est ce qu'on dit, il y a une Bien, y a de Gneva, on peut parler de voler. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement responsable, ça ne veut pas dire qu'il y a un dinde on est considéré comme un rachat, etc. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne le khem. Ilut, ilut, au c'est Rav Yosef. Maintenant, dans la réponse de Rav Yosef, c'est le khad gashal yot, l'olprat chez Donc, ce que Rav Yosef voulait mentionner. Si, c'est comme le Yad nous dit, que le problème over here, le contexte de Gma, c'est le iranidachat, et que quand Rav Yosef nous dit qu'il s'agit des voleurs, qui cause la, la colère de Hachem, il s'agit des voleurs de, de ceux qui ont volé du Kherem, où il aurait dû marquer clairement qu'il parle des gens qui ont pris du Kherem. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rav Yosef nous dit qui c'est ces Réchaïm C'est les voleurs. Sans mentionner qu'ils ont pris du Kherem. Ce n'est même pas les voleurs du Kherem. C'est juste les voleurs de manière générale. Donc ce n'est pas une bonne réponse dans ce, pour nous expliquer pour la, la réponse de Rav Yosef. Si le problème c'est qu'ils ont volé du Kherem, le Kherem aurait dû être mentionné quelque part. Alors elle a juste mentionné quelque chose d'autre. Donc, essayons de comprendre tout ça. Pour comprendre ça, on va regarder quelque chose d'autre. Il y a des différences en la fin de la Gemara de Sanhedrin entre la Mishnah et une brahita qui est à la fin. La est dans la brahita, c'est marqué la chose suivante. Tanu Rabana, Rasha un rachat vient au monde, la colère vient au monde. Je n'ai marre, mais khirpa. quand le rachat vient, donc il y a aussi boz, qui est donc comme Bizayon, le manque de respect, et donc l'insulte, si on peut dire. Donc il y a des choses négatives qui viennent, la colère de Dieu qui vient au monde. Rachat ava mena le rachat est perdu du monde, et maintenant, il y a du bien qui vient au monde, quand les châmes sont, sont, sont perdus, il y a la joie, donc ça, c'est un ce qu'on dit, mais ça, il y a une barata, ensuite, la barata continue, un sadiq vient au monde, il y a du bien qui vient au monde, celui-là, c'est une référence à Noach, à la naissance de Noach, quand Noach est né, cette personne-là va nous réconforter de, le... de ce qui se passe et de la tristesse qu'on nous avons. Donc à partir de Noah chez Noam Elchazal, jusqu'à Noah quand les gens plantaient, il y avait des, des 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 ronces, des épines qui sortaient. À partir du moment où Noach est né, il y a eu des plantes qui sont sorties. Aichut mais donc ça c'est le point. Aichut et terach et bo'ayta b'achas et mishnah bovenit. Maintenant on comprend pourquoi une bo'ayta est plus longue qu'une mishnah. Et la mishnah est aussi dérivable comme ce que a écrit le Rambam. Les Mishnayot. Rabbi Yudhana si les organisaient, comme le Raman le dit, avec vraiment en raccourci. Dava kolen quelque chose de très compact, très court, qui inclut beaucoup de choses. Donc ça, c'est les Mishnayot. Donc les Mishnayot sont très, très concentrés, avec le minimum de mots possibles. Par contre, les générations d'après, Mishinta Amochin, moment où les esprits sont devenus un peu moins capables. On a eu besoin de mettre les choses en place comme c'était dans les brevets. C'est-à-dire, une boîte à recruter peut mettre plus de détails, plus rallongés. Et il y a plein d'acteurs ramener des preuves de preuves de pseudo etc. Moi, je suis maintenant comme un comme on voit ça plusieurs fois dans la gma. Chaque temps, il y a des gens qui disent que les mêmes choses qui sont marquées dans une Mishnah de manière très brève, au fil des brevets recruteurs et ils sont dans une boîte de manière beaucoup plus longue, avec beaucoup plus de détails. Donc ça que la Bretta soit plus longue, aucun souci. Maintenant, le problème qu'on a ici, nous dit le Rabbi, ce qu'on a besoin d'expliquer, c'est un, une différence, un changement entre la Mishnah et la braïtah, c'est dans le sens opposé, c'est-à-dire, la mishnah est plus longue que la braïtah. Dans la mishnah, c'est marqué avec le mot « stam, alors que dans la Bretta le Tana n'a pas rajout, mis le mot AF, c'est marqué juste charon. Ça, on a besoin d'expliquer. Pourquoi est-ce qu'une braita est plus courte que Mishnah Il y a quelque chose ici, il y a un point. Mais moi, je suis un peu la Si cette Braita vient comme une suite à la Mishnah, si on peut dire. Dans ce cas-là, la breta aurait dû continuer en nous disant charon AF. Alors, si il s'agit de quelque chose d'autre qui est mentionné dans la Braita, mais pas dans la Mishnah. Parce que, dans ce passage, il n'y a pas marqué le mot de Kharon. Et donc, si la, la bréta est indépendante, et c est, c est, c est la bréta est bâtie sur les psukim que la bréta elle-même ramène, dans ce cas-là, le mot de Kharon n'a pas sa place, on aurait dû dire quelque chose de différent. Le mal vient en mon. comme c'est marqué d'ailleurs dans le parallèle, si on peut dire de ça. Ou dans la deuxième partie de la Mishnah, de la Braïta, pardon, quand on nous dit que Racha va Bina Olam, quand le Racha est perdu du monde, Tova Balolam, il y a du bien qui vient. Donc, quand le Racha est éliminé, il y a du bien. Dans ce cas-là, on aurait dû dire que quand le Racha est venu, il y a du mal. C'est le parallèle de ça. On n'a pas marqué Raham, on a marqué Charon, la colère, qui n'a pas sa place dans la Braïta, si on peut dire, dans la discussion de la Braïta. Donc, la Braïta ramène le mot de kharon", qui ressemblerait plutôt à la Mishnah, mais change de la Mishnah. La Mishnah, c'est marqué Khawan Af, alors que dans la Brahta, c'est uniquement Khawan. Voilà la question. Voilà l'explication. Il y a une différence dans le contenu, une différence essentielle dans le contenu entre la Mishnah et la Brahta. La Mishnah, aussi, la Mishnah se parle, s'occupe de la Mishnah parle, s'occupe de la Brahta. On avait vu... Cette ville, qu'on doit détruire, et qu'afin vous d'azar. Obemela, mishna. Donc, automatiquement, la fin la mishna, z'makel lo idbak mumenachem. Rien du chayem doit rester chez toi. Chekaz man sherechem ba'olam, chavonav ba'olam. Tant qu'yadreshem dans le monde, yad la kolia. Hakavan eikwa, il eched irani dachad. Zkoulam mishna eched, c'est la fode irani dachad. Shuach eched ha'mo biyatar ki une fode plus grave. mishna af Et donc le mot, les mots dans la Mishnah, c'est quoi af, la colère, mais c'est pas juste c'est renforcer et rappuyer. af Parce que pas juste c'est une expression qu'on retrouve en particulier par rapport à Vodazara, comme le Rambam nous dit. Par contre, la Braitha est indépendante, la Braitha ne parle pas de la Vodazara. Si vous ne partez pas d'achat, que l'indépendance est en Iran d'achat. Chacun ne cherche pas que l'autre, que c'est une faute qui n'est pas du tout commune. Parce que quand on est allé de parler de faire En plus, à partir du moment où on est déjà dans la Mishnah, dans la Bréta, on n'a plus la faute le désir de faire davantage. Et là, le Shem B'chel la Bréta parle du Shem de manière générale. Ulachem, la Bréta partagea le Na Blachon Rasha B'al Olam. C'est pour ça que le tana dans la Bréta commence à parler de Rasha B'al quand Rasha est venu au monde. Rasha est ara sha stam auver avoir quelqu'un qui fait d'averotte lo khoteb be khatav dazardan smou quelqu'un qui fait avdazara de manière générale quelqu'un qui fait des fautes ara racha ou bemela matim gam yamsha khalashon khawon stam elo et donc on parle de khawon pas khawon af parce que khawon af c'est avdazara comme on voit ביבור משנה. suite khawon le mot mat af va qui est lié directement à on parle de manière générale des mais même si la brayta et la Mishnah parlent de contextes différents, la Mishnah quand on le fait parler dans le contexte d Irani d'achat et la brayta parle de Rishem de manière générale, la Mishnah ne marche qu'auzman Dans la Mishnah, c'est marqué que tant qu'il y a des Rishem dans le monde et la colère de Dieu dans le monde, carrougam et brayta. La brayta nous dit la même idée. Que là-bas, c'est marqué quoi dans quel mot? Quand le Rasha vient dans monde, la colère de Dieu vient dans le monde. Ainsi, Chayon magheb ba'im Rasha, que le Chayon la colère vient avec le Rasha. Et que man, si Rasha, il Et tant qu'il y a des Roshaim, il y a la colère. À l'heure où les hommes sont perdus du monde, sont éliminés du monde. Donc, on est plus ou moins d'accord sur les deux choses. Et là, chez les physiologues, là maintenant, on a une question. Mais, je l'admets vraiment, je ne m'ouvre pas tant Après, la mission, comprend pourquoi il y a la colère de Dieu quand il y a des Roshaim qu'il y dans le monde. J'ai un édifice avec parce qu'on parle d'avide hasard. Cosma cherche à y mettre tant qu'il y a l'existence de quelque chose qui a vade Donc le chérém, c'est bien ces possessions qui appartiennent à la ville de Iran et d'Akhad. Kaya'm gan, charon af. Alors il y a toujours la colère de Dieu qui est un des comme le chiffres notés. Cosma chavide hasabaholam charon af parolam tant qu'il y a l'avide hasard dans le monde, il y a la colère de Dieu. Avad b'shachatam et dans les autres averot, la shachas t'ambalol, la marachas juste t'amrachas, n'importe quelle averot qui vient en monde. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu continuerait même après l'action de la faute Quand il n'y a plus de faute, dans le sens où la personne a volé ou a fait une personne je ne sais pas, a pris une cigarette Shabbat. Ok, la cigarette est finie, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours la colère de Dieu, même une fois que la vera est finie bio l'explication est la suivante. Mais Dieu crache sur la Mishnah, causement c'est un Shem ba'olam. Quand on fait attention, moi là, dans la Mishnah, qui nous dit que tout le temps où le temps le temps qu'il y a des Shem dans le monde, dès lors que la Shem a circulé là, c'est différent de ce qui est marqué dans le cipri. Dans le c'est marqué causement Shavda Zara ba'olam. Tant qu'avait est dans le monde, là on parle de Shem. Moi, je le fait à la Mishnah, quand on affine le règlement de Shaday on comprend que pour la Mishnah, la colère de Dieu, c'est pas juste parce que maintenant il existe encore cet objet d'avodah כי n'a pas été éliminé qui aurait dû être éliminé mais qui n'a pas été fait. Et la Biglad cherchaient chaque semaine chaque mais à cause de qui ont fait la faute. Cette faute liée à Veda Quand ils ont transgressé cette idée de ne rien avoir de choses qui appartiennent à la à l'Iran d'achat. Sauf afin au nous même lui même n'existe plus. On parle pas du On parle de de ceux qui ont volé Tant que la personne a volé, il y a toujours la colère de Dieu. Même si l'objet lui-même qui a été volé n'existe plus. Alors quand la question suivante. ce qui De quelle sorte de Et quelle est cette faute cette faute qui va causer la colère de Dieu même après que l'Avodazara n'existe plus. L'Avodazara est éliminé. L'objet lui-même qui a été volé, l'objet lui-même de Kherem, qui, qui au départ n'a pas été éliminé, mais qui est maintenant éliminé, n'existe plus. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un Khaonav Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette colère Encore une fois, on parle nous si il parle de Khaonav. Khaonav, cest à dire qu'il y, 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 y a un de d'Avodazara ici. c'est une expression qui relie l'Avodazara. Donc, comment est-ce qu'il peut toujours avoir une faute et la colère de Dieu dans l'union l'Avodazara elle-même n'existe plus. C'est pour ça que l'Avodazara vient de dire de qui il s'agit des Ganavim, des voleurs. On parle ici de Réchaim qui ont un lien avec l'Avodazara parce qu'ils ont volé des Dachat. Il y a quelque chose de particulier au fait que dans le vol ici. Étant donné que ça a été fait de manière de Gneva, Tant que les Rishayim sont là, il y a la colère de Dieu. C'est-à-dire que la colère de Dieu continue, même après que cet objet qui a été volé, qui a été maintenant éliminé, même si, après que cet objet ait maintenant disparu, la colère de Dieu est toujours là à cause de ces Rishayim. Pourquoi Voilà l'explication. Il y a quelque chose de particulier dans l'interdit de voler. Alors, ici, il y a deux choses. Il y a Gneva et Xela. Gneva, de manière générale, c'est quand quelqu'un vole en se cachant. Xela, c'est quelqu'un qui vole de manière ouverte. Mais, donc là, il y, a, il y a deux alakhot différentes, il y a deux mots différents. Mais l'idée, c'est de prendre quelque chose ici, dans les deux cas, c'est de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, pulanim il y a quelque chose de particulier ici. C'est qu'il y a un concept de lanim Shechet. Tant que la personne n'a pas retourné l'objet qui a été volé, ou bien gneva ou gzela, il transgresse l'avera de ne pas voler, soit gneva, soit gzela. Ça veut dire quoi une c'est quelque chose qui continue. Quand une personne a volé un objet, tant que l'objet n'a pas été rendu, le vol continue. À chaque seconde, à chaque moment, l'objet n'a pas été rendu à son propriétaire, le vol continue. C'est une avera continue. Et si... On va voir, l'objet a disparu et que donc on ne peut plus maintenant le, re le rendre, mais ben, l'avera va continuer. Donc il y a toujours cette avera, même si l'objet a été éliminé. Le kherem dans notre contexte a été éliminé, mais le fait qu'il n'a pas été rendu à son propriétaire, ça veut dire que le vol continue, est une avera qui continue à chaque moment. Donc, basé sur cette idée, le Rabbi, on peut aussi expliquer quelque chose d'autre, qui est ce que le Rav Gad explique, que le Rambam a compté les mitzvot de lotikzol et lotiknaf de ne pas voler. dans la catégorie de averot qu'on peut payer. Là, l'av shenita classé. Pas dans ce qu'on considère l'av shenita classé. Alors l'av shenita classé, ça veut dire quoi? L'av shenita classé, c'est qu'il y a une averah, un l'av, un interdit, mais qui est rattaché à une mitzvah tassé, à une action qu'on peut faire. De manière générale, et beaucoup de Rishanim apprennent ça comme ça, en ce qui concerne ne pas voler, c'est que ne pas voler, il y a une mitzvah positive à faire qui va annuler le vol. C'est quoi Ashabat aveda, pardon, Rendre l'objet. Donc, étant donné que dans la Torah, il y a un interdit de voler, mais qu'il y a une mitzvah tassé de retourner l'objet, on a donc un lave, Shénita, c'est un lave qui est connecté avec une mitzvah tassé. Un lav shintak assez, une personne qui a volé ne reçoit pas malcoute, n'est pas fouettée. Pourquoi Parce qu'il y a toujours la possibilité de rendre l'objet et donc d'annuler le lot Donc C'est une possibilité, c'est une manière de catégoriser ce lav, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas malcoute pour le tignov, le tigzol, parce que c'est une assez. Le rambam, voilà ça de manière différente. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de malcoute dans L'otigzol lot pas parce qu'on peut rendre l'objet et donc on annule le lave. C'est une lave chez parce qu'on peut payer pour ce lave. C'est-à-dire, personne n'a volé un objet qui vaut 100 euros, il peut payer les 100 euros. Et donc il va annuler le lave, à cause de la mise à tasser. Mais parce qu'on peut payer, on peut dédommager, et donc le lave, on annule le lave, et si on annule le lave, il n'y a pas de raison de recevoir vraiment le coût. Donc, relisons ça dans les mots. Le lave en état classé. Quand il y a un lave, qui est attaché à la mitzvah tassée. Au Adam alav rak beshat masé avera, une personne transgresse le lave uniquement au moment où il fait l'avera. Au même élan, mais etzah ma davar shekavat Torah se l'interne le take, le take un boit à laver. À partir du moment où la Torah nous a donné mes amis en place une mitzvah tassée, qui va réparer cet interdit. ça veut dire que la réparation va annuler les l'hémaphra rétroacti rétroactivement pardon l'Avera. Et donc, on ne peut pas recevoir malcoute sur un Avera qui va être annulé. Parce que si on a volé quelque chose à une personne et qu'on rend l'objet, on retourne à zéro. Avant, l'objet avait, je ne sais pas, la personne avait une bicyclette, on a volé la bicyclette, on lui rend la bicyclette. On retourne à zéro. Et donc, on ne peut pas être puni pour quelque chose qui ne s'est pas passé d'une certaine manière puisque la personne a maintenant a sa bicyclette de retour. Okay par contre, comme c'est dans l'alacha, tant qu'une personne n'a pas rendu l'objet, ou n'a pas payé, il est toujours chayop. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à partir du moment où l'action s'est faite, c'est une action continue. Et donc, même quand il va rendre l'objet, ce n'est pas un lave chez Nataklassek qu'en en fait on a annulé. D'après le Rabbam, c'est lave chez Nataklassek. Bon, maintenant, c'est-à-dire, mais quand vous lavez le Yavon, vous ne savez pas y a un problème, cher À partir du moment où j'ai payé, depuis le moment où j'ai payé et dans le futur, il n'y a plus d'avera. Mais le fait que j'ai payé maintenant ne répare pas la faute qui a été faite au départ. C'est-à-dire que... C'est un guédé à son pied. c'est une catégorie différente. Lave chez une ça veut dire que depuis le premier moment, depuis la première seconde, j'ai toujours une possibilité d'annuler cet avéra, puisque le lave est attaché, connecté avec une mitzvah tassée. Ce n'est pas une avéra indépendante, c'est une avéra qui va ensemble avec une mitzvah tassée. Depuis le moment où la personne a volé ça, il a, de tout, il a tout de suite pardon, une mitzvah tassée de rendre l'objet. Depuis la seconde. Et donc, il y a toujours cette, 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 cette mitzvah qui aurait annulé l'action. Par contre, lave n'étant l'éternel t'achetomine, ce n'est pas rétroactif. C'est un lave que je peux payer. Quand je payerai, il n'y aura plus d'avera. Tant que je n'ai pas payé, il y a une avera. Parce que j'ai cette possibilité de payer. Donc, d'après le Rambam, et c'est ça le point important, mais ce n'est pas d'après le Rambam, c'est ce concept aussi, c'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on a ici On a, a l'idée que voler, c'est quelque chose qui ne peut pas quelque chose qui continue. La Maintenant, on peut comprendre le chidouche qu'on a chez nous. le vol, c'est quelque chose c'est une avéra continue. À chaque moment, le voleur transgresse l'avéra de ne pas voler. a pas payé. Ça veut dire que même si ce chaim a disparu, l'objet qui était volé l'a égaré d'un la rish'out, la vera, de cette action d'avoir volé, existe toujours. Parce qu'on ne voit pas nulle part que la poule continue jusqu'à ce que cet objet soit brûlé. Par exemple, pour revenir dans, de manière générale dans le vol, si quelqu'un a volé quelque chose et qu'il le détruit à un moment donné, ça peut dire qu'il est exempt de rembourser la personne. Il faut toujours bien sûr payer. Donc, il y a toujours une responsabilité, le vol continue. Maintenant, étant donné qu'on a vu que la rechute du vol, c'est quelque chose qui va continuer, donc cette idée de Iran et Donc, tant que la personne existe en tant que attends, c'est quoi un rachat Il est rachat jusqu'à ce qu'il fasse tu Ils n'ont pas encore fait chova sur cette idée de Vedazara. Donc la colère de Dieu sur la Vedazara existe encore, puisqu'on a encore quelqu'un qui est impliqué dans le vol d'Avedazara. Donc l'Avedazara est et, pour l'Anim Shechet, il y a toujours de l'Avedazara qui existe, par l'intermédiaire de la personne. Même si l'objet même de l'Avedazara a été, a été détruit, étant donné qu'il y a une personne qui a volé l'Avedazara, étant donné que c'est une pour Shechet, on a toujours une action de vol d'Avedazara, c'est-à-dire qu'il y a toujours du vol d'Avedazara qui existe, par l'intermédiaire de ces personnes-là. Et donc la colère de Dieu existe toujours. ובכך, בדברים גם ניבר בבריתה. maintenant, on comprendre aussi la britha. ashav al olam chav al olam ko'ah ashav yom moni la koladu duki v'ommon enu gam la chazmanas yet avera, meme apre la avera. machash la mishna seket kam bo ne parle pas du cas ou y'a encore cet objet d'avudazah. el abem que le vol a été fait et même après que l'objet a détruit mais c'est le gavra, c'est la personne qui a fait la faute. C'est cette personne qui va perpétuer l'avodazah. Et on peut trouver ça aussi dans d'autres avérots. Même dans une avera où il n'y a pas de polan m'shechet. Il n'y a pas cette idée que c'est une avera continue. Pourquoi Parce que, de manière générale, quand une personne fait une, av une Avera, il y a tout de suite un chiyouf qu'il a de faire Tshuva. Kholzman Cheyno, c'est Tshuva. Et tant qu'on n'a pas fait Tshuva, on transgresse à chaque moment les cette mesade de Tshuva. Donc, d'une certaine manière, tant qu'on n'a pas fait Tshuva sur toute une on perpétue le mal de l'Avera. Mais c'est ce qui est marqué dans la breta. Racha balolam balolam. Quand Racha vient au monde, il y a la colère de Dieu qui fait un monde. Et non, chez Kozma, Shalo, Adai Tant qu'il est encore un Racha. Balolam, il est venu maintenant. Quand une personne est née, il n'est pas un Racha. Donc, à partir du moment où cette personne commence à devenir Racha, première avéra qu'une personne fasse. Tant qu'il n'a pas encore fait de Il y a toujours la colère de Dieu. la breta ne rentre pas dans une avéra particulière. Parce qu'en fait, il s'agit d'une réchute qui est dans n'importe quelle avéra. Tant qu'on n'a pas encore fait chouva, tant qu'il y a ce trou noir qui existe, si on peut dire, cette, cette avera qui a été faite et qu'on n'a pas encore fait Tshuva, on a encore la colère de Dieu qui vient. Il y a un déséquilibre si on peut dire, et les choses ne sont pas comme elles sont, comme elles doivent être, et Hachem n'est pas content alors, maintenant, basé sur cette explication, on peut aussi comprendre maintenant pourquoi la faute de voler ressemble plus à l'Avodazara que d'autres avedazara. C'est quelque chose, d'un des points qu'on avait au début de la sécher. De la même manière qu'on voit que pour l'Avodazara, même après la faute, il y a toujours la colère de Dieu qui continue à cause de la personne. La c'est marqué dans sifri tant qu'il y a la dans le monde il y a la colère de Dieu dans le monde. C'est tant qu'il y a de la dans le monde. il y a, le monde, y a toujours la colère de Dieu. exactement la même chose dans le vol. Tant que le vol c'est quelque chose qui continue. tant que le voleur n'a pas fait de U'mamshir et il continue il perpétue, cette colère de Dieu de manière éternelle, éternelle encore une fois, chaque qu'il fasse vois, dans le monde. Par contre, les autres averats, c'est un peu différent. Même si par l'intermédiaire de chaque avera, il y a la colère de Dieu dans le monde. Bien sûr, comme on avait vu plus haut du, du Tanya, mais dans toutes les fautes, il y a aussi une ressemblance à guf. Mais ce n'est pas l'avera elle-même qui, qui perpétue cette idée-là. C'est parce que la personne n'a pas encore fait choua. Chez l'autre, il pas la même chose que le vol. Parce que pour le vol, la vera continue à être. C'est la même vera. C'est comme si la personne continue à faire la même vera. Alors que pour les autres on avait dit quoi Non, c'est juste qu'on n'a pas fait de choua. On a fait une avera. Maintenant, on a un rituel de faire de choua. A... Et tant qu'on ne fait pas de choua, on fait une avera d'une certaine manière. C'est quoi la vera de ne pas faire de choua Mais ce pas que la vera elle-même continue. La vera que la personne a faite, était faite une fois et c'est fini et ensuite il y a le problème de tchouva. mais dans le vol la vera du vol est constante tant qu'on n'a pas fait tchouva, c'est-à-dire qu tant qu'on n'a pas remboursé la personne et donc c'est comme la vedanta va la din et le maintenant un autre point qu pas encore, qui n'est pas encore compréhensible la manakat katra ganveil au gazané. Au ganveil pourquoi est-ce qu'on a fait parmi les uniquement des ganavim et pas des gazlavim des gazlanim pardon bien des deux alors gedaya polam shechet eshno ben gneva, ben azelat parce que gneva et gzela encore une fois, soit on vole de manière ouverte, soit on vole de manière cachée. Les deux ont le même bien. Tant qu'on n'a pas rendu l'objet, le vol continue. Quelle que soit le, la manière dont le vol s'est passé. Donc pourquoi est-ce que ma parle uniquement des ganamis, ceux qui volent de manière cachée? Deuxièmement, pourquoi est-ce que la part de Charon, La colère, pourquoi est-ce que ça on ne dit pas du mal? Quand on avait, demandé, on avait posé la question plus tôt, que Ra'a serait été l'opposé, l'image miroir de Tova. Donc Pourquoi est-ce qu'on parle de Tova quand on élimine le rachat, il y a du bien qui vient au monde Et Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de, de mal qui vient au monde par le rachat On parle de colère. Quand on parle de Charon, la colère c'est pire que le mal. Mais Pourquoi est-ce que la verote, ce n'est pas juste du mal, mais la colère de Dieu pour comprendre ça, on va faire référence à une autre gamara. Les élèves de Rabbi Yohanan Ben ont posé la question suivante. Pourquoi est-ce que la Torah est plus stricte pour le ganav que pour le gazlan Que le ganav, quelqu'un qui a volé en cachette, a plus de responsabilité, doit payer plus que le gazlan, quelqu'un qui a volé ouvertement. Par exemple, un ganav, quelqu'un qui a volé de manière cachée, se doit de rembourser ce qu'il a volé, donc de rendre ce qu'il a volé, plus le café le double. Dans certains cas, 4 ou 5 fois. La, la, la somme originale. Si c'est un animal, que l'animal qu qu était vendu ou bien euh, tué. Alors que le gazlan doit juste rajouter un chomèche, 20%. donc il, alors que le, le, le voleur, le ganave, rajoute 100%, le gazlan ne rajoute que 20%. Donc ils ont posé la question suivante. Pourquoi est-ce que le ganave doit payer plus que le gazlan Amarène, il a répondu. Abraham Isaac a répondu. Zei shvak vod evel kvod kano. Celui-là a mis au même niveau l'honneur du servant au niveau de l'honneur du maître. Vezi lo shvak vod evel kvod kano. Et celui-là n'a pas mis au même niveau l'honneur du serviteur à l'honneur du maître. Kiviyachol, si on peut dire, a sa ein shel mata kliu enara il a fait comme si l'œil d'en bas ne voyait pas. Et l'œil, l'oreille pardon d'en bas, comme si elle n'entendait pas Azav, Hashem est un Dieu a quitté le monde. C'est-à-dire, <coughs> ce que Rabbi Khan veut dire la chose suivante, c'est que le ganav, il a plus peur des, des gens que de Hashem, Parce que Hashem est partout. Hachem le voit, Hachem l'entend. Ça, ça ne dérange pas le GANAV. Ce qui dérange, c'est les gens. Et donc, il va voler, il va voler en cachette. Donc, c'est un, une choutspa, si on peut dire, une insulte à Dieu, en disant j'en ai rien à faire. Je sais que tu me vois, mais ça ne me, me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est hein, la police, c'est les gens. Ça, je ne veux pas qu'ils me voient. Qu'HM me voie, ce n'est pas un problème. Alors que le Gazlan, il n'en a rien à faire de tout le monde. Il a dit Ça ne me dérange pas que les gens me voient, ça ne dérange pas qu'HM me voie. Mais au moins, il a pas plus de respect pour les gens qu'il a pour HM il n'a pas plus peur des gens qu'il a peur pour Hachem. Alors que le va plus peur des gens qu'il a peur de Hachem. Donc, ça va nous expliquer cette explication-là va nous rajouter, on va comprendre mieux maintenant Rav Yosef dans, cette, dans, dans sa réponse. Quand, encore une fois, Rav Yosef nous explique qui sont les Réchaïm dans la Baita, dans, dans la pardon, on dit les, les voleurs, les Ganavim. C'est un Bien écrire ce ne donne lu cinq parler de crème qui est c'est un fait agnava ou kena vadasa parce que voler gneva c'est comme avadasa voler encore une fois en cachette haganav afu savu kilo parce que le voleur il pense a jave azav shamtaretz benora bena shamora a shamabononeta a shamora parce qu'il se passe la khane gam lidiganve bel alam hayn khon af shal idavadasa c'est pour ça que pas a cause de on a la même idée qu'avadasa Dieu n'est pas impliqué, je peux faire ce que je veux, ça n'intéresse pas Dieu. Alors que le ce c'est pas la même chose, il n'a pas cette route, pas si on peut dire, comme je le disais tout à l'heure, que, ah, j'ai peur des gens, mais Hachem, c'est pas grave, Hachem ne me, me voit pas. Donc il n'a pas cette idée que Hachem n'existe pas, Hachem a quitté le monde, etc. Non, lui, il n'a rien à faire, il n'en a rien à faire. Mais le Cana a plus peur des gens que de Hachem, pour lui, Hachem, c'est pas une, un point de référence, c'est pas une, quelque chose à prendre en compte, et donc c'est comme la Zahra maintenant on peut comprendre Maintenant, pour comprendre aussi la breita, chaque Tout avera inclut la colère de Dieu. Le ne va pas juste du mal, mais la colère de Dieu. Parce que dans n'importe quelle avera il y a un peu cette similarité, cette ressemblance à l'honneur de Hashem. C'est-à-dire, Le fait qu'une personne n'a la pas de faire une avera, C'est comme si Hashem ne me regarde pas. Adherch ma shenema comme ça est marqué dans le pasuk. Imi saterich ba mistariv ani lo renu. Si quelqu'un va se cacher, moi je ne vais pas le voir. Ok, devrait y'avoir un Ben Zaken. T'amenav comme Rabbi Chanan Ben Zaken a dit à ses élèves. Yehiratzon. Je veux la volonté de Dieu. J'ai tellement de chamaim malheur que malheur basar vadam que vous ayez aussi peur des gens que vous ayez, pardon, aussi, aussi peur de Hashem que vous ayez peur des gens. Que yirat Hashemim soit la même que la yirat qu'on a des, des gens. Amolotamidav, le tamidim on dit a-t-il, c'est tout. Maraim le dit, Alvay, Tedo, Alvay le dit, j'espère qu'on, j'espère qu'au moins ça, Tedo, sachez que Shadamové avada, avara, avera, quand une personne fait une avera. Au moins il a dit, chez l'originaire Adam, que personne ne voit pas. De manière générale, on ne veut pas être vu quand on fait une avera. Mais on se cache même partout. Donc on est au moins la même irad shamaim qu'on a crainte des gens. On ne fasse pas une avera, quand la même manière on ne fasse pas une avera s'il il y a quelqu'un dans la pièce avec nous qui nous regarde, on ne devrait jamais faire de la avera. Maintenant on comprend la raison dans la vera. Que la faute qui vient pour un rachat, un rachat de manière générale, c'est la colère. Parce que c'est exactement mesure pour mesure. Quand c'est marqué dans le pasouk, Et quand le rachat vient, il y a du bizarrement on insulte Dieu un manque de respect à Dieu et ma chash aderachet me vaser hashay en shematav tant que par la faute le rasha insulte l'oeil d'en bas c'est-à-dire Hashem qui nous regarde en bas adavam mevibolant tashel boz chol vachon ça mène dans le monde cette ce manque de respect cette colère et même la chag mamasaver ça c'est même après la vira quand même rasha tant que le rasha est là c'est-à-dire adaini shnuo kahon tant qu'il a pas fait choua tant qu'il a toujours sa perspective que je faire ce que je veux parce qu'Hachem n'existe pas ou Hachem ne me regarde pas. Il y a toujours la colère de Dieu. ne fait pas il y a toujours cette colère. Et la raison pour la colère qui est quand là Il est toujours dans cette perspective, cette manière de voir les choses, que qu'Hachem ne regarde pas ce que je fais. Hachem n'est pas quelque chose que je dois prendre en considération. Donc c'est comme avec Tant qu'on n'a pas fait de chouva, c'est-à-dire qu'on ne regrette pas, on est toujours dans cette perspective. on sait que on sait que la fin de chaque maserhète a un lien avec le, le, le début de la maserhète et bien sûr avec le nom de la La reine donc nous avons de coutume de faire le lien pendant un drame et la fin de la maserhète avec le début la même chose est par rapport à nous le Mishnah dans la première Mishnah de Maseikh Tzanehdel. Et puis, il y a aussi des Mishnahs qui sont sur les mishna comme elles sont dans la Gemara. Parce que, comme nous dit le Rabbi, on va faire ensemble l'Era 52, les 6 Par contre, les Mishnah comme elles sont divisées dans le les, les de Mishnah, c'est différent. Et quelle différence Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça Regardez le il y a une arkamina à la a dans Les un quelqu'un qui donne le kiddushin à une femme, à condition qu'il sache étudier. Et ça veut dire quoi Il faut qu'il connaisse le mishnayot. Maintenant, quelle mishnayot et dans quel ordre Donc, ce que le a dit, c'est le Mishnayot. donc comme ils sont marqués dans la Donc, qu'est-ce qui est marqué dans la Vous Nous au début de Mishnah dans on a les détails du bedin, du sanhedrin. Et l'Agma commence avec cette idée-là. On juge les cas financiers avec un bedin de trois personnes. Ensuite, on monte les différents degrés de sanhedrin, à 23, pardon, et jusqu'à la cour suprême de sanhedrin, qui est 71 personnes. Bien que chaque Sanhedrin, si on peut dire, chaque Bedin, Bedin de 3, un Bedin de 23, un Bedin de 71, chacun a leur responsabilité, leurs leur, leur choses qu'ils doivent juger. Comme quoi, Mais ils ont tous un point commun. Que le point de tous les Bedin, ce n'est pas juste pour juger les, les fauteurs, les, ceux qui sont fautifs et les punir. Afin d'éliminer le mal parmi nous, c'est-à-dire éliminer le mal et les fautes. Le maniche véro que les gens écoutent et voient et apprennent une leçon. Donc c'est pas juste pour le mal, pour être sommaire, disons, pour éliminer le mal et pour que les gens prennent une leçon qui fasse attention. Dans l'idéal, le but du Sanhedrin, le but de tous les bâtiments c'est d'éviter qu'il y ait des fautes. La Que les gens ne fassent pas de fautes. Que des tables de de comme c'est marqué dans Tana de Je tafkidam chez Sanhedrin, chez Que parmi les responsabilités du Sanhedrin de 71 personnes, qu'est-ce qu'ils devaient faire Les Kshor Khavalim shel le Matnem, qui s'attachent des chaînes de métal, en fer, sur les hanches. La Khbia Bigdem Le Mala, qui lèvent leur. Leur euh, robe, leur djelabas, si on peut dire, le mal à ma qui les soulève pour pouvoir marcher vite, vers israël et qui fasse le tour de toutes les villes d'Israël, dans tous les endroits, et qu'ils enseignent dans chaque endroit. D'abord, c'est marqué dans un numéro, -e qui passe de village en village, il y a une liste de villages, de tel et tel village et tel et tel village, etc., qui fasse en sorte que dans chaque endroit il y a la Torah. Le le étonnant. Les gens de Sénéden, c'était les gens les plus sages dans la Torah. Avec une, une compréhension, une date incroyable. Comment Maya Un instant. Où est-ce qu'il devait être Dans la Lushkatagazit. Dans le, dans le Betamikdash. D'ailleurs, Shinam Din Tant que le Sanhedrin se groupe cette Cour suprême se compte de 71 personnes, de juges, s'ils n'étaient pas dans l'Ishkata Gazette, à côté du Betamikdash, ils n'avaient pas le dîne de Sanhedrin. Et donc, il y avait certaines choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, ils ne pouvaient pas, par exemple, juger la peine capitale, parce qu'ils n'avaient pas le dîne de Sanhedrin. Donc ils étaient censés être étu, à étudier la Torah toute la journée, et en particulier dans le Amigdash. Comment est-ce qu'on peut leur demander de s'attacher, de cindre leurs leur, leur hanches, on peut dire, avec des, des câbles, avec des, des chaînes de métal. Donc, bien, le et qui se lèvent les vêtements pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir enseigner la Torah dans tout le temps, au peuple juif en entier, dans tous les villages. Allez, fermez le Comment est-ce qu'on peut attendre un tel comportement, des gens qui sont les plus sages dans la Torah, baledam le en plus, pour faire ça, qui quitte la qui la Et ils sont censés être là-bas. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça Pour pouvoir enseigner la Torah, pour pouvoir faire en sorte qu'un juif, quelque part dans un village au fin fond d'Israël, ne fasse pas d'inverse. On ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre à leur place. On a besoin de prendre les plus sages, les plus grands amis de la génération, et les envoyer là-bas, les faire Miftaïm. L'explication. Mais si on a serret, ce qui est marqué à la fin de la sérette, tant qu'il y a du mal dans le monde, ça amène la colère de Dieu dans le monde. L'orak qui est ma sérette n'est pas juste pendant la vera. C'est quelque chose qui continue. Il y a du mal, du négatif dans le monde de manière continue. L'or qui est pas juste au niveau continu, au niveau temps. La fin, pas, même au niveau endroit. La colère vient dans le monde. C'est pas juste, ok, les réchaïs vont être punis pour leur faute. Le monde entier souffre à cause de ça. Ça veut dire quoi, le monde entier, d'avoir pogem Chomé Israël, ça touche tous les béné Israël, tous les juifs souffrent à cause de ça. Ça inclut le sel de les 71 d'Ayanim. Eux aussi souffrent s'il y a un rachat quelque part dans le monde. Donc, on comprend. Donc, ils ont l'obligation et la responsabilité de faire en sorte que depuis le départ, il n'y ait pas une situation de colère dans le monde. Ça fait partie de leur responsabilité. Donc, étant donné qu'on a expliqué maintenant que le mal est quelque chose qui est, qui est pour la même chère tant que la personne n'a pas fait de choix, on comprend pourquoi on a cette responsabilité et c'est ça. Ça brûle, si on peut dire. De faire en sorte qu'il n'y ait plus la colère de Dieu, de faire en sorte d'éliminer tout le mal qu'il puisse avoir. Le Pianal, basé sur ça, chez Vernier, ne s'affrontent pas. Expliquer une autre idée. Tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est une leçon pour tout juif, pour chaque juif. Mais là, on Maintenant, on peut avoir la question suivante. Quelle est la leçon qu'on puisse apprendre du fait que Quand il y a un qui vient au monde, il y a la colère de Dieu qui vient au monde. Quand un Tzadik vient au monde, il y a du bien dans le monde. Qu'est-ce que ça a à faire avec moi? C'est pas, pas juste pour dire, ah oui, c'est pour dire, attention, la ce c'est pas bien. Chaque verra, gorette, ça cause la colère de Dieu. Il doit y avoir plus que ça. Mais d'art, de l'autre côté, de nous dire qu'une bonne, bonne action, ça mène du bien. On a déjà tellement un endroit dans le chômage. On nous dit que s'il y a du bien, on fait du bien, on aura des bonnes choses. Kolel, ce qui est inclus. haodak, la ce qui est marqué de manière générale dans la, dans la, dans la Torah. Im b'chokata et si vous allez dans mes commandements, je vous donnerai la pluie en temps, la parnassa, la paix, etc. Donc qu'est-ce qu qu que la Mishnah vient, rajouter, vient nous rajouter? Maintenant, basé sur ce qu'on a expliqué, on a une leçon extraordinaire. Yehudi, un juif. Je ne achman qui a fait Navera, malheureusement. Alors, je vous pourrais penser. Mais d'un dois la Bien sûr, qu'il faut que je fasse, tshuva. Il n'y a Pas de souci. Et je vais faire, tu Le chemin qui passe, Madame. C'est quoi le, quel est le roche Pourquoi est-ce que je suis pressé Demain, après-demain, quand j'entrerai de vacances, l'année prochaine. Elul. Bon, Moza doche ou tachouva la chatachet. Donc, il repousse dans sa tête, il repousse la tchouva. Entre -temps, il se permet de s'occuper d'autres choses. Peut-être des bonnes choses. Peut-être des bonnes choses. On ne parle pas de quelqu'un qui est nécessairement mauvais à 100%. Il a fait une Entre-temps, je m'occupe de bonnes choses. Arrivera le mois d'Eslechot, arrivera Elul, je ferai Entre-temps, je m'occupe de plein de bonnes choses. On peut dire dans le bien aussi. Quelqu'un qui a pris une bonne décision, fait une bonne chose, une mitzvah. Il n'est pas pressé. Il fait d'autres choses. Il vient nous dire attention, ça, ce n'est pas, pas bien, on ne peut pas faire ça, c'est interdit. Pourquoi Parce que tant que tu n'as pas fait tu vois, la colère de Dieu est encore là. Tu ne peux pas laisser jusqu'à tu feras tu pendant les slichot. Entre-temps, il y a la colère de Dieu dans le monde. L'autre, il ne s'avère pas jusqu'à qu'on a fait la vera. Mais ce n'est pas juste pour toi, c'est pour le monde entier. Tant que tu ne fais pas de chouva, toi, particulièrement sur ta Tavera, le monde entier souffre. La même chose de l'autre côté, dans le positif. Quand on parle d'un tzadik, segment, quand vient le tzaddik, il y a du bien qui vient, on ne parle pas d'un tzaddik comme c'est marqué dans, dans le tzadik dans le Tanya. C'est quelqu'un qui, qui veut faire les, bien, les bonnes choses. Quand un tzadik fait une bonne action, il a pris une bonne achalata, il a dit, ah, ok, je suis inspiré, c'était Chafrès Netan, c'était Betia, j'étais inspiré, inspiré, etc. À partir de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, à partir, je vais faire une bonne chose. Bon, arrive à le moment. Non. Quand on fait une bonne chose, quand on fait une bonne décision, une bonne mitzvah, on amène du bien pour le monde. Enfin, c'est quelque chose qui va être de manière continue. Quand une personne va réfléchir, que ça dépend de lui. Il y a tellement de bonnes choses qui peuvent se passer. Le monde entier peut changer. Qu'on peut, un moment plus tôt, éliminer la colère de Dieu du monde. Et qu'on peut faire en sorte qu'un moment plus tôt, le bien, le bon va arriver dans le monde. C'est obligé, si une personne réfléchit à ça, que ça va la réveiller, ça va réveiller une personne et ça va la bouleverser. Ça, ça va motiver la personne de faire le plus tôt possible cette arlata. Ou la vie, l'idée, c'est d'amener tout de suite le bien au monde. Le bien au monde, c'est certainement l'avenue du Machiach qu'on attend très très bientôt. Amen.